0: Wellington Barró é radialista, locutor e apresentador que decidiu revelar ao mundo algo muito forte e impactante que aconteceu em sua história através de um documentário disponível aqui no YouTube chamado Choro de uma Criança. Você nunca ouviu nada parecido. Wellington, muito obrigado por ter aceitado meu convite, seja muito bem-vindo e conta um pouquinho aí da tua história pra gente.
1: Eu que, que fico muito feliz de estar aqui hoje e muito agradecido porque, assim, é mais uma porta, né, que se abre para poder a gente falar de um assunto tão importante, tão interessante e que poucas pessoas falam, né, sobre isso. A, a, quero dizer até para você que a minha história não é diferente de outras pessoas, muita gente já passou por isso, tem pessoas que ainda passam e, assim, é, é muito difícil, muito, um período muito difícil. Quando eu tinha aproximada, antes de fazer esse documentário,
0: tô, vamos lá do, do início. É, né? do que nós estamos falando, afinal de contas, <risos> é, né? Que não história é essa? aqui também. Que história impactante, <risos> quem é o Hélio? do que, que você tá falando?
1: Sim, para poder a pessoa, por isso que eu falo, pra pessoa entender, o cara sai falando aqui e não vai entender nada. Né? <risos> o assunto é sobre abuso sexual infantil, né, que, que isso aconteceu comigo, quando eu tinha aproximadamente 11 ou 12 anos por aí, e assim, eu não me entendia. Não fazia ideia, Érica, do que era isso. E a pessoa, eu acho que ela se aproveitou disso. Porque ela viu que eu não tava entendendo. Não sabia o que que era, então... É inocência mesmo ela de uma pegou, criança. É,
0: é porque hoje, hoje, uma criança de 11 anos, 12 anos... Talvez não tenha a mesma cabecinha que a criança de antigamente tinha. Sim, né? Pô, né? Hoje em dia muito, nossa, é muito mais esperta. Mas assim, é, eu o meu primeiro beijo, por exemplo... Meu primeiro beijo foi com 16 anos né? E eu fiquei tipo, ó, nossa, (risos) né? Então imagina uma situação como essa, né? Sim, sim,
1: que a criança não entende. E às vezes, até para os pais que que não acreditam, tem muito disso, né? De, olha, se a criança não teve um contato sexual, como que ela pode dar um detalhe de uma coisa dessa? Então eu acho que o primeiro passo para o pai e para a mãe é você, para acreditar, falar, mas o meu filho não vê isso na TV? Eu não fico assistindo essas coisas na frente dele, não, não, como que ele sabe de alguns detalhes assim, né, como que sabe desse tipo de coisa. Então, às vezes isso acontece e os pais não, não, não prestam atenção, não, não, não percebem o que tá acontecendo. E no meu caso foi um pouco diferente, eu não entendia, como eu falei, não fazia ideia, não teve essa ameaça de, olha, eu vou te dar uma coisinha aqui, em troca você faz isso, olha. Não, não teve isso, você não conta para ninguém. A pessoa simplesmente se aproveitou que eu não estava entendendo nada. Isso aconteceu por diversas vezes.
0: mas depois Diversas vezes? Você é, durante
1: nossa. um tempo. Eu não lembro assim exatamente quantas vezes, mas aconteceu durante um tempo. E aí, então, eu, eu comecei a entender, depois na adolescência, um pouco mais tarde, o que era isso. Comecei a entender sobre isso. O que estavam
0: fazendo com você. É, e
1: eu falei, peraí, eu passei por isso, então. Eu fiquei pensando, eu falei, então, eu fui feito de idiota. Falei, peraí, como assim? Aí aquilo já começou a gerar uma revolta dentro de mim. Eu comecei a olhar para essa pessoa diferente, porque até os dias de hoje eu vejo, e assim, eu vou chegar nessa parte, mas eu, eu vejo, mas eu não tenho é, o mesmo sentimento que eu tinha quando eu era adolescente. Aquela raiva, aquela coisa toda. Mas eu vou chegar lá. Então eu, eu, eu olhava e assim, como que eu podia deixar isso acontecer né? Como que eu podia fazer cara de que nada estava acontecendo? Não tinha como, Erika. Não tinha como. Eu olhar para a pessoa e não lembrar do que, do que foi feito. Eu falei, ah, foi feito de idiota esse tempo todo. e Então, essa pessoa devia ser punida, devia acontecer alguma coisa, mas eu ia fazer o quê?
0: Mas Na você época, não contava para ninguém? Não falava para ninguém? Não, eu não falava porque eu não
1: entendia. Eu não sabia o que era isso em si. Mas teve uma situação que eu falei com a minha mãe. E também, eu, depois de um tempo, eu entendi a minha mãe. Não que ela não deu atenção, não foi bem isso. É que assim, o meu pai faleceu muito cedo, né? Ele tinha 33 anos quando ele morreu. E aí, Nossa, de repente. É, de repente ela fica sozinha com quatro filhos. E aí não tem tempo de, olha, deixa eu ver seu caderno aqui, deixa eu ver se você tá fazendo uma lição, deixa eu ver. Não tinha tempo. Ela tinha que trabalhar, sempre tava na correria pra cuidar dos filhos, né? Então não tinha muito disso. Mas aí
0: você vai e fala pra ela, olha, eu tô sofrendo abuso. Eu falei ela... pra ela, olha,
1: aconteceu. Eu comecei a falar, que nem eu tô... disse nesse exemplo, eu comecei a dizer uns detalhes de que, olha, aconteceu isso. E ela não entendeu muito, eu acho, que na hora. Tipo, assim, mas por que ele tá dizendo isso? E ela não entendeu muito na hora. Mas eu também não entendi de uma forma de que, olha, minha mãe não fez nada. Eu contei, ela fingiu que não aconteceu. Mas, de imediato, eu pensei um pouco nisso. Mas depois, com o passar do tempo, eu fui entendendo. Depois eu conversei com a psicóloga. Eu fui entendendo de que, olha, havia uma situação onde ela não tinha como dar essa atenção devida naquele momento. Mas isso eu tô falando de uma coisa de, tipo, 22 anos atrás. É, praticamente isso, de 22 anos atrás. Era muito mais difícil. Hoje a geração já tá numa outra vibe, já é uma outra coisa. Mas
0: ainda assim, continua Mas ainda assim,
1: continua acontecendo. Eu acho que acabar, assim, acabar, acabar, não acaba. Mas que pode diminuir isso, pode Através diminuir. Através da
0: conscientização. Com
1: certeza, isso pode diminuir. Isso que a gente tá fazendo aqui hoje já vai ser um alerta pra outra pessoa.
0: Wellington, quanto tempo é, você demorou pra... Contar para as pessoas, para confiar uh, nas pessoas a ponto de dizer assim: olha, eu, eu passei... passei por isso, eu sofri por isso. Você tem um filho em casa, você tem um, um, uma criança e tal, observa o comportamento. Isso pode acontecer. Quanto tempo Sim. demorou para você chegar a essa, essa decisão? Vou, vou expor, vou falar e vou proteger pessoas
1: desse tipo de situação. Ah, levou muito tempo. Eu acho que quando eu já estava com uns 20 anos, mais ou menos, foi que eu comecei a contar pra alguns amigos que, inclusive, esses amigos são os que fazem parte desse documentário. Então, eu consegui reunir pessoas que fazem parte dessa história, que não sabiam, outros que já sabiam, que acabou me ajudando sem querer, né? Que sabiam, não. Outros que não sabiam, mas que me ajudou sem querer nisso, com uma palavra, com um gesto, com alguma coisa. Mas eu não tinha muito essa coragem, por enquanto, tipo, dos meus 15 anos até esses 20, eu não tinha essa coragem de falei como eu vou dizer isso pra alguém, né? Eu acho que o homem tem muito aquela coisa de, não, imagina, eu vou dizer isso pra alguém, o Eric, eu sou um, um macho alfa, eu vou dizer uma coisa dessa, eu, eu não cheguei a pensar nisso. Mas eu fiquei com um pouco de medo, de tipo assim, será que não vão me olhar diferente, não vão achar... Porque assim, a pessoa sempre acaba associando muito isso, de que olha, um dia alguém pode se tornar um homossexual porque foi abusado. Um dia o cara pode se tornar um transexual, o que seja, nesse sentido. Mas nem sempre é relacionado a isso, teve pessoas que já passaram por isso e seguiram a vida normalmente... Normalmente que a gente diz assim, que hoje estão casados, Não, que tem, tem os seus
0: traumas, mas tipo Sim. assim, aquilo ali não impediu dela viver. Sim, como também tem
1: pessoas que passam por isso e acaba entrando esse lance de, olha, o primeiro contato sexual que a pessoa tem é esse e ela acaba gostando e, se, e, a, e entra nesse universo, né? se identifica nisso e aí ela acaba ficando assim e fica para sempre, né? Ou fica o tempo que ela achar que deve ficar. Então, muita gente acaba achando que é isso, ah, mas aí aquela menina, ah, por que aquela menina só fica andando com as meninas? Porque isso aconteceu. E muita gente, o Erika, acha que a maioria das vezes são homens, mas tem muitas mulheres que fazem isso. São muitos relatos, assim, de creches, que muitas mulheres fazem isso com crianças. E, E depois que eu lancei esse documentário, eu descobri isso até na minha família. Meu Deus. Que a minha família nem sabia, eu acho que eles souberam quando assistiram a bomba, toma né? aí a bomba pra você eles assistiram, mas assim, depois eu descobri né, algumas pessoas da minha família mas não foi com a mesma mesma proporção que o meu alguns foram uma tentativa, outros não, aconteceu mesmo, mas foi com uma mulher, né e assim, eu eu fiquei impressionado quando quando me contou falei, nossa, mas você passou pelo mesmo comigo, mas foi com uma mulher mas também tem muito disso, o pai fala assim ah, mas foi uma mulher que fez isso, então que nada a ver, ela pegou Como nas que... partes do, do menino, mas não tem problema, tem muito cara que faz, que faz isso, mas gente, isso é um trauma, gente, é de qualquer claro, forma, claro.
0: não existe isso. É, é, são, são gatilhos, né, na verdade, são gatilhos, então, é, é, antigamente a gente via muito, ah, a pessoa, ela, ela é homossexual porque ela sofreu abuso, não, tem muitas pessoas que já Sim. têm realmente Sim. uma predisposição, que já nascem com alguma tendência e Sim. tal, é algo que... Que o destino que, leva exatamente isso, né? Mas assim, isso também pode ser um gatilho, né? Isso pode ser um gatilho. Mas o, o objetivo da nossa conversa não é esse. Não sim, é sim. falando nesse sentido, tá, gente? O, o motivo da, do Wellington estar aqui hoje comigo é porque ele trouxe através desse documentário O Choro de uma Criança. Inclusive, vocês estão vendo aqui legal. na tela passando né, um, um, uma cena do, desse documentário muito legal que ele fez, Choro de uma Criança. Está disponível no YouTube para vocês poderem ver. É, esse, esse, esse documentário é um alerta, porque você vai ver a história não só dele, como ele sim, reuniu a história de várias pessoas. Eu fiquei chocada quando eu assisti. Sim, e você pode ver que é uma
1: diferente do outro, cada uma é, situação história. E diferente. Não, é,
0: não é só menina, menino e menina, sim. né? Contando coisas que aconteceram durante a infância muitas vezes que contaram para os pais e os pais não acreditou, que contou para um amigo, né, que não sabia como lidar com a situação. Então, assim, são N situações em que a gente vê e e, e é muito preocupante, porque a gente não vê isso sendo falado na escola, na mídia. As pessoas falam muito sobre violência, violência doméstica e tal. Mas, assim, para uma criança compreender aquela realidade é algo Nossa, surreal.
1: é outra coisa, é outra coisa, é isso que você tá dizendo. É, a, leva-se um trauma. Eu tive muitos traumas. A, além disso, que, que aconteceu, teve um lance também na escola. A escola tava passando por uma reforma, né, na, na, na época que a gente estava estudando, e aí tinha uns pedreiros que estavam trabalhando nessa reforma. E eu entrei no banheiro para usar o banheiro. Claro, quem é homem sabe disso. Tem o, o Victório lá, né, do, do, no banheiro, e eu, eu já não gostava muito disso também, desse, desse negócio de mictório. Mas eu fui. Claro, criança, todo mundo vai no mictório. Você aprende já desde, olha, você vai no banheiro, você vai no mictório, você entra na cabine lá e vai e vai usar o banheiro. E aí, então, eu entrei sozinho. Não tinha ninguém nessa hora. Eu saí da sala e fui usar o banheiro. E aí... Entraram... Algo normal,
0: né? Para um estudante que está na escola. Exatamente.
1: E aí entraram esses dois pedreiros e um segurou a porta. E o outro já veio na minha direção pra querer fazer alguma coisa, mas eu já tava começando a entender, e já sabia, porque assim, eu sentia Como maldade um pavor, na hora. Né? E aí eu fiquei com, com um trauma disso também. Até hoje eu acho, hoje eu vou me acostumando um pouco mais com isso. Às vezes eu falo, poxa, eu vou, faço alguns exercícios, meu, eu vou deixar isso aqui de lado, olha, eu vou começar a fazer essa, a trazer essa cura, né, de, de olha, vamos deixar de lado isso. Então, uma vez ou outra, eu vou, assim, no mictório, no banheiro. Mas eu detesto isso, até hoje. Só se tiver algum amigo, tiver algum conhecido por perto. Mas eu não vou. Eu espero alguém sair lá de dentro. Aí eu entro na cabine e vou. Mas por causa disso. Então, você vê como que que gera um trauma, né?
0: E você, você, assim, é uma pessoa já madura. Uma pessoa que passou por isso, que expõe todo esse esse cenário. Mas, mesmo assim, sabe que é um trauma. Mas não tem como conviver de maneira diferente com isso, né? Sim,
1: sim, sim. E eu fui... Ah, Com o passar do tempo, eu vou... Não é uma coisa que ah, eu vou dormir e acordar diferente, não. Isso leva um tempo. Olha quanto tempo que eu estou dizendo dessa história e... E eu estou fazendo isso até hoje, tentando tirar isso. Então, é um trauma que é muito difícil, não é fácil para poder falar. Hoje eu falo isso numa boa, parece ser numa boa. Tem vezes que eu falo e que eu não quero dizer, mas eu tenho que falar. Hoje eu fui chamado para isso. Então, é... A gente vai falando, quanto mais você vai falando, mais você vai é, curando, mais você vai tirando aquilo de você. Acho então... que vai,
0: vai para um universo de normalidade, entre aspas, sim, né? Sim, tipo sim. assim, eu, eu não preciso, eu, eu, eu já estou seguro. Você vai se convencer, cada vez que você fala, você se convence de que você não é mais aquela criança, que você não está mais nessa vulnerabilidade e sim. que vai dar tudo certo.
1: Sim, sim, então é, Você vê que, que gera uma série de coisas E por isso que eu, a gente tava até falando ali, né que fora com a, com a moça que tava ali com a gente que, que é isso, às vezes os pais não prestam atenção Érica, às vezes tá tão preocupada Ainda mais agora que fica no celular Ai, dá o celular pra criança também Aqui eu vou ficar aqui no meu e ele fica no tablet dele ali Mas poxa, você tem que perceber isso Porque quando chega aquele tio Ele fica assim estranho, né Por que que chega aquele tio Aquela menina morre de medo dele porque quando vem aquele primo mais velho, nossa, aquela criança tem pavor. Você percebeu isso? Então, os pais começam a se ligar que tem alguma coisa estranha. isso é tudo muito rápido, Érica. Você pode estar num aniversário, o seu filho sair correndo para um canto, você tá ali conversando com alguém, tá ali comendo alguma coisa. De repente, nossa, já passou uns 15 minutos. Cadê meu filho que eu não tô vendo? Nessa brincadeira aí, a pessoa e o já abuso, aproveitou.
0: O abuso não é só... O ato sexual em si, né? Sim. Às vezes é simplesmente um toque diferente Sim. Tudo isso pode gerar Uma série de traumas em uma criança Claro,
1: e a criança sente a maldade na hora Foi que eu te falei, desse do banheiro Eu entrei e falei, que ah, porque ele segurou a porta Eu fiquei assim, comecei a achar estranho Aí eu consegui Berto empurrar espelho, o... né? é, Eu empurrei o rapaz em cima do outro E abri a porta e saí correndo né? Tanto que eu entrei na sala e ninguém entendeu nada Porque eu fiquei um pouco apavorado Tanto que depois eu faltei uns dois dias na escola eu não, toda vez que eu entrava no banheiro, eu não queria. Eu não queria entrar no banheiro, mas não tinha outra opção, então eu tinha que ir. Quando eu queria, né? Então, quando eu queria usar. Então eu, eu comecei a ver que, olha, eu preciso também melhorar a minha vida. E, e pra você que, que tá assistindo esse podcast, aqui independente de religião, do que seja, eu tô contando a minha história e no que eu acredito, no que eu passei. E se não fosse Deus, Érica, Eu vou falar, se não fosse Deus, eu não sei nem o que seria. Porque assim, eu comecei a levar uma vida lixo mesmo. Eu comecei a ficar muito revoltado com tudo que aconteceu. E eu comecei a fazer coisas assim, que. absurdas, assim, que depois eu comecei a ver que eu tava cansado de mim mesmo, de tanta coisa que eu fui fazendo. Que gerou essa revolta. Eu falei, poxa, ninguém me ajudou. Porque fica assim. Por isso que hoje muitas pessoas entram na ansiedade e na depressão. Porque não conta essa história pra alguém, não põe isso pra fora. Ela guarda aquilo durante e muito tempo. E aquela ali vai tempo. crescer que incha, né? Exatamente. Por isso que eu te falei, quanto mais você vai falando, chega uma hora que, meu, é de boa. Tá numa reunião, tá no podcast, tá em qualquer lugar. Você vai falando e você vai se libertando cada vez mais disso. E, e eu falo que, que foi Deus de fato. Eu não, tenho, eu não tenho outra explicação. E um dia eu tava muito cansado do, do jeito que eu estava, da forma que eu estava... Pode ver que algumas pessoas no documentário falam agora que a gente percebeu certo o tipo de comportamento é, dele.
0: É, Teve, teve alguns amigos seus que eles falam, falam no documentário. Nossa, a gente às vezes via ele meio quieto, meio, par, meio parado na dele. No início ele era um peixinha, aprontava ah, muito, muito, tá? E de repente <risos> ele saiu daquele daquele é, da, daquela situação onde era uma, pessoa, uma criança divertida, brincalhona, Sim. feliz e se tornou uma criança quieta, né? é uma criança cheia de traumas eu sempre verdade.
1: fui muito agitado mesmo, sempre fui muito bagunceiro mas chegou um tempo que que isso foi passando e eu eu comecei a, a guardar isso, como eu tô te dizendo aí eu pensava, poxa, mas eu não posso ficar com isso pra sempre eu tenho que, de alguma forma tirar isso e como que as pessoas fazem isso? eu não tinha uma orientação, Érica, da escola como a gente falou, não tinha eu nunca nunca teve uma palestra na escola falando sobre isso não tem, hoje é muito. Hoje pode ser até que tem um pouco mais. Muito raro, mas ainda tem. Mas é muito difícil. Hoje você não vê as igrejas falarem sobre isso.
0: Você, não vê. você fazia parte de alguma igreja nessa época? Não,
1: não. É aí que eu, tô, que, que eu vou chegando, né? Como eu te disse, que, que essa parte de Deus. Eu tava um dia cansado do, do jeito que eu tava vivendo. E eu falei, meu, hoje é meu último dia, assim, que eu vou tentar fazer alguma coisa pra, pra eu tirar isso de mim. E aí foi onde eu cheguei na igreja Batista em Vila Iório, que eu tô lá até hoje, que é a igreja que eu amo, assim, tem uma gratidão muito grande. Quando eu cheguei, a forma que eu fui recebido, assim, o que a igreja fez por mim. Assim, foi muito surreal o que eles fizeram por mim e eles não sabiam de nada, nada. Eu não tinha falado nada, eu não tinha coragem de dizer nada. E eu era um adolescente, assim. É, era um adolescente quase jovem. E aí eu... Eu cheguei na igreja e a recepção, a forma que eles me receberam foi onde me prendeu. Mas falavam assim, ninguém julgou, ninguém falou nada. Ó, esse menino veio aí, tá tá, tá do jeito, com essas roupas doidas dele, deixa ele assim. Ah, Deixa, Deus vai trabalhando. Eu acho, é. eu acho
0: interessante a gente, a gente falar... Ah, o nome do podcast é Voz em Cristo, né, gente? Não tem como fugir disso. A, a Bíblia diz, ela... Vinde como está esse Jesus. Exatamente. disse, vinde como estáis. Vinde vós ouvia, que cansado isso. e oprimido. E eu vos Exatamente. aliviarei. Jesus, ele é o alívio. A gente não pode... É, querer colocar um fardo na vida das pessoas, um peso na vida das pessoas porque Jesus, ele é o alívio, né? E... A gente entende que é vinde como estás, não permaneça como estás. né? Não é você ficar indo a vida toda e e sem permitir que que Jesus, que o Espírito Santo transforme. É uma novidade de vida. É é necessário uma transformação, mas essa transformação acontece naturalmente de dentro para fora e de uma maneira linda, extraordinária. Você não precisa fazer nada, você só precisa se chegar a Deus e Ele se chegará até você. Sim,
1: exatamente, foi o que eu fiz. Eu falei, meu, eu vou falar tanto, vinde a mim, isso e aquilo. Falei, tá bom, eu vou. E aí, eu fui. Tem uma, uma organização da igreja chamada Embaixadores do Rei, muito legal, que legal. é só pra meninos. Assim, tem o um ensinamento da Bíblia, tem essas coisas. Eu achava estranho no começo. Meninos, crianças. Meninos de 9 de a 17 anos. Legal. E é um. Tem, tinha todo sábado na igreja, então tinha essa coisa de, de você aprender a palavra. E ainda tinha umas brincadeiras, umas coisas. Então isso foi me prendendo a atenção. E eu comecei a, a ir ali, comecei a ir de sábado, depois comecei a ir nos domingos. Então, eu eu ia do jeito que eu tava mesmo. Às vezes eu saía de uma balada, de um lugar e ia direto pra escola dominical. Falei, não, se eu não for, eu não vou aprender. Porque assim, a gente tem aquela coisa, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Falei, se eu não for lá conhecer, não vai ser liberto. Não vai, não vai acontecer nada. Porque por mim mesmo, se eu eu olhasse pra mim... eu talvez eu olhava pra mim e falava, não vai sair nada. Falei, esse negócio de crente aí vai durar dois dias só. Falei, vai durar uma semana. Falei, esse povo é tudo maluco. E aí, Érica, é a hora que, que entra uma coisa um ponto muito forte eu tava acho que já com uns 17 anos por aí, e Deus falou pra mim senhora você quer mudar mesmo de vida? você quer mesmo mudar de vida? eu senti algo assim surreal, que não dá pra explicar é só a gente que vive as coisas que sabe, né? e assim, é sabedoria pra aqueles que crê mas quem não acredita é loucura esse cara é louco o que ele tá falando aí e eu ouvi claramente Deus falar comigo, olha, você quer mudar de vida? eu falei, sim, eu quero e ele falou, então você vai até lá e perdoou a pessoa que te fez isso Ai. Eu falei, ah, não vou fazer isso não <risos> Eu falei, gente, esse negócio de crente é muito louco mesmo É coisa de gente retardada Porque fala, que que isso, dá louco Quem Cara, que que tem que me
0: pedir perdão é, é ele Eu, eu vou, vou pedir perdão o que eu pensei porque pode eu ser inocente Eu falei, ué, tá Eu
1: falei, não, esse negócio de Jesus, de igreja, de Deus É uma coisa muito louca Eu falei, agora que eu vi que o povo não é meio pirado das ideias Mas eu falei, tá bom Pensando, mas demorou um tempo ainda Demorou acho que uns dois anos ainda eu vi a pessoa passar e aquela coisa, sabe? E eu falei: "Olha, eu vou acabar com essa palhaçada". Depois que passou esse período, eu cheguei na pessoa e falei assim: "Ó, oh, tá perdoado em nome de Jesus". E aí ele tomou um choque assim na hora, comei assim, e falei: "Não, tá você perdoado". Você já era
0: adulto, né? né?
1: Sim, já tava, eu falei: "Meu, eu vou acabar com essa palhaçada, já que, que minha vida vai mudar daí. Eu vou eu vou caminhar mesmo". Olha, você quer ter uma mudança de vida? Então você vai ter que fazer isso. Eu falei: "Então eu vou fazer, que eu quero ver se agora vai". Vai acontecer alguma coisa mesmo E aí então eu fiz isso Eu falei pra pessoa, olha, tá perdoado E era uma pessoa
0: próxima que você ia ter sempre contato com ela
1: próximo ia ter sempre contato Inclusive antes de eu vir pra cá Agora nunca eu encontrei E aí eu Encontrei hoje mesmo, hoje de manhã E aí então eu Cheguei e falei, ó, tá perdoado em nome de Jesus E pronto, passou E ele não entendeu assim muito na hora Ficou meio em choque E passou depois de um tempo, rolou um aniversário, que inclusive eu acho que era dele mesmo, e eu fui dar os parabéns para ele. E ele ficou em choque. Eu fui dar os parabéns para ele, eu falei, eu já não te falei que tá perdoado em nome de Jesus. Eu falei, já passou. E hoje eu vejo que essa pessoa tem filhos, né, segue a vida, tá casado, tem filhos. Mas eu só fiz isso, Érica, também, porque eu vi o arrependimento na cara dele. Se eu não tivesse visto isso, então uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui, se eu não tivesse visto isso... Pra não falar, ah, o cara fez isso, ah, eu, eu não sou melhor do que ninguém porque um dia eu fiz isso. Eu não sou melhor do que, ah, ele tá ali falando no podcast, então porque ele é melhor que todo mundo. Ele chegou ali, perdoou e passou. Não, eu não sou melhor do que ninguém porque um dia eu fiz isso. Mas eu, essa minha história, como eu falei, eu, eu precisava mudar de vida. Se era isso pra fazer, então beleza, vamos fazer. Então eu fiz. E eu dei esse abraço nele, ele ficou muito em choque. Eu falei, isso que tá perdoado. Então hoje, até hoje, é que eu sinto esse arrependimento nele. Às vezes a gente conversa, fala um pouco, mas ele não fica muito tempo próximo, ele não fica muito tempo perto. Ele não consegue. Porque hoje, eu acho que é ele que tem que chegar e falar assim, olha, é a minha vez de pedir perdão, que eu quero que a minha vida flua também. Isso não aconteceu? Ainda não. Isso ainda não aconteceu. Mas eu tô aqui. Se eu já fiz isso, eu sozinho já fiz isso lá atrás, eu vou ter que fazer agora também de novo. Então, eu sou uma pessoa que eu não gosto de falar uma coisa que eu não faria.
0: Eu Eu acho que que você pedir perdão no caso né no caso dele que te fez esse mal é, é simplesmente reconhecer que ele estava consciente do que ele estava fazendo de mal sim, né? sim e ter essa consciência é o que, que amargura a, aquela alma né da, daquela pessoa eu ouvi uma vez e eu levo essa frase para sempre que perdoar não é esquecer perdoar é lembrar sem mágoas né Então, você tem a capacidade de, tipo assim, eu sei que aconteceu, né? Porém, a minha vida não vai viver em função disso. Porque quando você sente mágoa ou rancor de alguém, na verdade, você alimenta um monstro dentro de você. Às vezes, a pessoa segue até a vida dela, né? Ela até esquece o que ela fez, mas você não esquece. Porque você tá vivendo em função daquele, daquele mal que te fizeram. E, poxa, e aquele, né? E nesse momento a gente não pode nem falar assim, ah, é vitimismo. Não, porque você realmente foi vítima. Sim, né? sim. Foi vítima. Mas vítima, mas é necessário realmente liberar esse perdão. Você se sentiu necessidade de você se perdoar em algum momento nessa história?
1: Não, olha, ninguém nunca perguntou isso, que legal isso, ninguém nunca perguntou. Não, isso não. Mas eu senti um alívio, uma sensação muito boa quando eu falei pra ele estar tá perdoado em nome de Jesus. Eu senti um alívio. É uma sensação que eu acho que eu nunca mais vou ter na vida. Talvez eu tenha de novo se ele chegar até a mim e falar comigo. Mas assim, é uma sensação, Érica, que foi inexplicável. Eu não sei como que eu vou sentir aquilo de novo. Que nem eu como senti um naquele né? dia. Como peso de... mesmo que saiu das Nossa, suas Nossa, é como se eu tivesse... Eu já não tenho peso mesmo, né? Então é como se eu tivesse perdido <risos> uns quilos já. Como se eu tivesse perdido uns quilos já. Como se fosse tipo isso. Então assim, é é o que eu sempre falo para as pessoas, não que eu não tô focado aqui na questão da, do perdão, tá? Quer deixar bem claro também que tem a denúncia, você vai no Disque 100 e liga lá e fala olha, não, sim, lógico. a pessoa fez isso comigo, é que claro, é, no meu é, caso é foi alerta. um tempo depois, né? Então eu não ia fazer tipo isso é, agora.
0: É a, é a questão do alerta, né? É tipo, é, é, vejam, vejam o, onde a gente tá chegando aqui, a gente começa um assunto falando sobre, escuta o teu filho, observa, sim. presta atenção, né? Mas se aconteceu, não viva em função disso. Tome as providências legais, como você falou: liga, denuncia, né? Fa- faz a tua parte, porém não viva em função do que aconteceu. Conversa com alguém, procura um, um tratamento, um psicólogo, um pastor, um padre. Alguém vai ter que conversar com você. Você vai ter que desabafar para tirar esse fardo, esse peso, né? E me fala um pouquinho do, do processo do documentário. Porque participou muitas pessoas que conviveram sim, contigo. Sim, sim. E as pessoas no documentário... Gente, vocês têm que, 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 que ver esse documentário. E tá saindo dois, hein? Tá saindo não, não. Dois. Tem, tem
1: dois mesmo. Um ah, foi em 2019 o e o segundo foi em 2020, com a pandemia. A gente ah. fez gravado cada um na sua casa e juntou na edição. Mas eu vou chegar lá no, no, no segundo que porque, é mais porque, você,
0: porque no, no, no documentário é, Eu vi que tem muita gente falando assim Nossa, como que a, a sua irmã, né Sim. Poxa, como é que isso estava acontecendo com o meu irmão aqui do meu lado E Sim. ela fica tipo assim Você vê a expressão de pavor nos olhos dela Na, na hora do documentário como que tava acontecendo isso com o meu irmão do meu lado? E eu não percebi. Sim,
1: aí é o que a gente falou. Depois o pai e a mãe, ou, ou alguém que é criado por uma avó, por uma tia, Sim. por alguém da família, ou até mesmo uma irmã mais velha. Vai falar, caramba, por que, que eu não percebi isso? Agora que eu vi que aquela pessoa sofreu, eu tava do lado e não fiz nada. Mas então também a pessoa não tem que se sentir culpada. Como eu falei, às vezes tem a correria do dia a dia. Como também tem aquela mãe que não acredita mesmo. Imagina, meu marido me ama.
0: Ele, ele falha ah, isso, não, não, não. Ah... Ele
1: não vai fazer uma coisa dessa. Então, é, é difícil também quando chega... Esse, esse ponto em si é uma coisa isolada. Agora, quando é uma mãe que nem a gente falou, poxa, a minha trabalhava bastante, perdeu o marido, ficou com os filhos, como que ela vai fazer? É uma
0: situação diferente.
1: Diferente. Agora, quando é aquela mulher que, que ama muito mais o marido do que os próprios filhos, tipo assim, eu sei o que tá acontecendo, mas eu não faço nada, aí já é uma coisa... Tem que ser preso o cara e ela. Que que compactuou com isso, que foi cúmplice praticamente disso. No segundo documentário tem a história da Jéssica, que acontecia isso. E ela relata que a mãe dela sabia que o pai dela fazia isso com ela. E não fez nada.
0: A mãe sabia.
1: A mãe sabia que o o marido fazia isso com a filha e não fez nada. Tudo bem, ela denunciou depois o pai dela, porque ela ela teve outros irmãos. Então ela imaginou, poxa, eu tenho que denunciar, eu tenho que fazer isso. Porque vai que ele faz isso com com os outros né? com as outras filhas. Então, ela denunciou e tal. E esse já era no segundo documentário, o Choro de uma Criança 2. Então, é pra você ver como que são. Olha, é, tem essa coisa do, do, do abuso, do perdão e tudo, mas tem que ter a denúncia. Não pode ficar com medo de denunciar. Tem que chegar e falar assim, olha, o cara tem que ser preso. Ele tem que pagar por o que ele fez. Todo mundo sofre uma consequência. Hoje, se eu Falar mal de você, falar uma coisa que você não fez, qual que vai ser a minha consequência? O povo saber que eu tava mentindo. E eu posso te processar. E você me de processar e ter tudo isso. <risos> e o ah, que, que é a consequência de um cara que matou alguém? Ser preso. Qual é a consequência daquele que roubou? Ser preso, ou às vezes ser morto num confronto com a polícia, ou o que seja. Todo mundo vai ter uma consequência e, e, de alguma coisa. E mesmo coisa. que a
0: consequência não seja palpável. Sim, né? exatamente. Mas, a, mas a, a, as consequências, elas vêm... Eu não vou nem ir pra vida eterna, eu vou falar daqui mesmo. Você conviver com essa culpa, você conviver com esse sentimento, né? De não conseguir andar de cabeça erguida, de olhar nos olhos de alguém, é terrível. Acho que a culpa culpa do homem é muito maior do que qualquer punição que alguém possa possa dar nessa terra, sabe? Sim, sim.
1: Sim, e aí é como eu falei, tem casos separados. Aí Aí é diferente quando a mulher não acredita. Então fica muito difícil, às vezes, parece loucura isso que eu vou dizer, mas se você deixar o seu filho com uma pessoa estranha, é menos ruim do que com alguém da família, porque, Érica, praticamente 85% dos casos são as pessoas da família, você entendeu? É um tio, é um primo, é uma tia também, que como eu falei, tem muitas mulheres que fazem isso. Muitas, muitas mulheres que fazem isso, não só com menina, como com menino também, entendeu? Tem muitas mulheres que fazem isso. Então, a pessoa acha que, a, lógico, a maioria das vezes sempre é homem, claro. Mas tem uma porcentagem que as mulheres também fazem isso. É, acho
0: isso. que não dá nem pra gente fazer uma estatística é, de, da maioria das vezes. Porque sim. quando a é mulher, a maioria das vezes o homem não fala. Sim, e também quando é, tem, as
1: pessoas focam mais no abuso por causa do homem. Nem sempre é, focam mais na, é, nas mulheres. É igual
0: quando a pessoa fala assim, Ai, morreram tantos negros. Beleza, mas quem que conta quantos brancos estão morrendo? Né? Sim, para sim. poder fazer um, um balanço, para fazer um equilíbrio. Sim. Então eu acho, eu acho que é, pensar dessa maneira, eu acho que todo todo mundo tem uma uma, uma importância, uma parcela de culpa. Existe, como já estava falando lá fora, né, antes de começar o podcast, existem pessoas sem caráter. Dentro e fora de igreja Dentro e fora de escola Dentro e fora de política Tem pessoas com e sem caráter Em todos os lugares E isso independente de gênero Pode ser homem, pode ser mulher Não importa, existem pessoas assim É por isso que nós precisamos conscientizar a sociedade, conscientizar, ensinar as crianças, né? Olha, você precisa falar, se acontecer, se alguém como acontece no documentário, se alguém tocar você de maneira diferente, você tem que Conta falar. Isso, tem exatamente. que avisar, sabe? Ai, beleza, não é dentro de casa, é na escola, foi um professor, o que que tá acontecendo? Esse diálogo precisa existir, senão vai ter o quê? Vai ter choro de criança. Sim, né? sim. e esse choro ele vai ser um choro que vai ficar entalado até a fase adulta
1: o né?
0: que, que a gente vai fazer com relação sim, a isso, o que, eu... que a gente pode fazer com relação a isso
1: e também, o Erika, tem aquela coisa eu conheço casais que a mulher passou por isso e nunca contou pro marido aí tipo assim, anos depois depois de ver também o documentário, contou aí que o marido falou, poxa, agora eu percebi certo tipo de comportamento dela, tem relação né, entre homem e mulher no, no casamento então, às vezes, ele falava assim: Poxa, eu tava dormindo, eu ia abraçar ela de noite, ela acordava assustada. É, ou às vezes, porque é normal, o marido tá dormindo, com a mulher do lado, é, vai abraçar ou vai pegar na mão, fazer alguma coisa. E aí ela, ela ficava assustada, ou empurrava, ou não gostava. Ou às vezes
0: inconsciente, né? Dormindo. Porque não, ela tá dormindo.
1: Porque isso acontecia com ela dormindo. dormindo. Então, tipo assim, o vô dela faz isso com ela diversas vezes, não só com ela, como com a irmã dela. Meu Deus. Porque são gêmeas. E fazia isso com a irmã dela, com as duas, né, no caso. E a casa morava um monte de gente junto. Ah, fica ali, deita lá naquele colchão ali perto do teu vô, deita ali perto do outro. E aí era a hora que ele aproveitava que estava o silêncio estava todo mundo quieto. Até que um dia elas perceberam isso, que isso estava errado. Então o que, que elas fizeram? Elas fingiram que estava dormindo e pegaram eles no um flagra. Porque uma contou para a outra, você já percebeu quando a gente está dormindo? Parece que a pessoa está fazendo isso né, e relatou, olha, pôs a mão em mim assim, ela falou, eu tô, é verdade, eu também, quando eu tô dormindo, parece que alguém faz isso, aí o que elas fizeram? Fingiram que tava dormindo e descobriram que realmente isso tava acontecendo. Então, a, às vezes, até a própria criança arruma uma estratégia de se livrar disso, porque como a gente falou, ela sente na hora, Érica, que isso é uma maldade, Sim. e a criança é sincera, ela sabe, você perguntar, ah, filho, alguém pôs a mão em você, pôs a mão, mãe, fez isso, e isso, isso, olha, pediu pra fazer tal coisa, então, pediu pra não contar. Pediu pra não contar. Então, é esses pontos que a gente tá falando. Olha, você precisa muito observar o seu filho, o seu sobrinho. Ah, se a sua irmã não deu atenção pra ele, você como tia vai lá e faz o teu papel. Olha, você como vó vai lá e faz o seu papel, que é alguém da família, você como uma prima, alguém. Alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que perceber que tem algo errado com essa criança. E alguém tem que perceber que vai ficar senão não pra sempre, como você falou, vai carregar. Pra vida. No processo desse documentário, você falou, ah, como que você fez e por quê? Eu comecei a ver que cada dia que passava eu, eu via diversas histórias, mas assim, umas bem pesadíssimas. Uma delas foi de uma menina que a mãe levou no dentista porque tava com a gengiva, tava com uns problemas no dente, né? Na parte da gengiva, no céu da boca. Tava com uns machucados, uma coisa estranha. Chegou no dentista, o dentista olhou, e viu que não era coisa de odontologia. e chamou os pais, chamou o pai e a mãe, eles entraram na sala e falaram assim, olha, é, eu, eu não sei como vocês vão receber isso, mas vocês vão ter que levar no médico, porque ela está com uma doença sexualmente transmissível. Meu Deus. E aí falou mas como assim uma doença? Imagina, ela tem 12 anos, como assim? tá com uma doença sexualmente transmissível. Ele assim, já aproveita... Comunica a polícia, porque a gente, como experiência nisso, com certeza ela foi abusada, essa criança. E os pais não tinham percebido. E o comportamento da criança estava assim: Meu, socorro! Estava
0: gritando, socorro! preciso de ajuda.
1: E ninguém percebeu, Érica. Ninguém percebeu.
0: Que triste.
1: E até hoje essa criança passa por tratamento. É uma coisa muito. A criança, é, hoje já está um adulto, já. Uma, é né, uma menina, já está adulta. E assim, é, é muito difícil. Imagina receber uma notícia dessa. Então, quando eu comecei a ver esse tipo de história, eu falei, meu, alguém precisa fazer alguma coisa. Eu falei, eu vou começar a falar mais sobre isso. Hoje a gente vê que, meu, um vídeo de palhaçada na internet é muito mais interessante, é muito mais legal. Entendeu? Dá muito mais views. Talvez o povo nesse podcast poderia ser o mais visto seu por um assunto tão desse. Ou do autismo também, que tem várias mães que sofrem por, por ter um filho autista. Ninguém ajuda o governo, ninguém faz nada. Sabe? É um assunto também importantíssimo. Então... É, são assuntos importantes que as pessoas não querem falar. Ai, ah, olha, não dá tempo, dá licença, eu tô... Ó, oh, não, não dá, deixa isso aí pra lá. Ai, ah, vai falar disso aí? Ah, eu não... A gente fala, não, eu vou chorar, eu não vou assistir esse documentário. Eu falei, oh, mas você precisa tirar um tempo pra você ver, você tem filho, sabe? Olha, você precisa né, perceber
0: que é que uma questão, tá É uma questão de conscientização. Sim, como você falou desde o início. Falando sobre o processo do, do documentário, é, você tá conversando com crianças... Houve uma conversa prévia? Ou elas foram realmente... Não. Não, Vocês não chegaram assim, olha, a gente vai falar sobre isso. Isso aconteceu com o tio, mas não Não, houve isso. Foi realmente, foi lá já gravando, tudo ao vivo e para. Foi gravando,
1: foi gravando. Eu achei essa experiência muito legal. Muito legal a...
0: Essa era a intenção mesmo.
1: Essa era a intenção. Ver a
0: reação delas. Sim,
1: crianças aleatórias mesmo. Que os pais, lógico, autorizaram a estar ali, a a colocar a imagem das crianças, claro, deixando isso bem claro viu? antes que alguém fale, ó, oh, o, cara, o cara fez lá, assim, não, não foi uma coisa do nada eu tinha sonhado com isso falei, meu, acho que esse documentário, mas ninguém nunca faz documentário com criança assim, contando uma história pra criança e eu falei, eu vou fazer desse, desse formato aí, e eu assisti vários vários documentários, falei, meu, o povo faz sempre do parecido, é um estúdio ah, eu falei, não, eu quero fazer uma coisa diferente, e eu cismei de ter um drone eu cismei de ter esse drone Falei, bom, vai ter que ter alguma coisa diferente Falei com o pessoal do parque Liberaram também, foram muito legais né? E, e, e você pode ver que parece Que não tem ninguém mesmo no parque Naquele horário não tinha ninguém uhum. mesmo Tava só a gente ali e as crianças E aí então a gente começou a gravar E a Thaís, isso é uma coisa exclusiva aqui agora, bota aí na tela, gente, exclusivo.
0: Exclusivo, hein? Atenção, pessoal da edição. Exclusivo. Exclusivo aqui pro podcast Voz em Cristo, com você a palavra, Wellington. Olha só, exclusivo,
1: (risos) pode pegar o corte aí, né? E é o que acontece, a Thaís falou pra mim assim, depois que a gente gravou, ela falou assim, olha, eu vou te contar uma coisa, uma dessas crianças que estão aqui, ela, ela foi abusada. Eu falei, nossa, e você não me falou nada? Ela, eu sei que se eu contasse, você não ia conseguir ficar na frente deles gravando. Eu falei, ah, claro que não. Eu falei, ainda bem que você já é minha amiga, me conhece. Ela falou eu sei que você não ia conseguir gravar. E aí, uma das crianças que estavam ali tinha acabado de passar por isso. Já tava num processo que, que assim, a, a família tava cuidando da menina, porque o, o pai o foi o padrasto, alguma coisa fez, alguma coisa assim, fez isso com ela, né? Algum, algum parente. Então, eles estavam querendo caçar o cara, tipo, pra matar o cara. A família foi pra defender a criança. E assim, o cara sumiu. Até hoje eu nem sei qual foi o fim dessa história. Mas assim, eu não sabia. Então, foi uma coisa muito espontânea. Tanto pra mim, quanto pra eles. Isso foi muito legal. Ver o brilho no, nos olhos deles de falar sobre isso. Pode ver que no no começo do vídeo eu falo... Oh, vocês ouviram isso na escola? Eles falam, não... não. Mas vocês já sabiam disso, não, eu não sei o que é isso. Mas as crianças lá, eles, eles estão sentadas ali. E aí é isso, eles não, não faziam ideia de, de, do que era isso. Não faziam ideia, não faziam ideia mesmo. Então, como a gente falou, isso é uma alerta. E é bom trazer esse assunto para as crianças, não precisa ter medo. Hoje eu acho que os pais têm medo de falar para os filhos. Tem que explicar o que é, o que não é. Olha, filho, o sexo é isso aqui. O que acontece é isso, isso e isso. Mas você não pode, de jeito nenhum, deixar que a pessoa toque em você. A pessoa ali são outras, são as crianças que estão gravando, e tinha um menino também autista, que tava ali com o pai dele foi muito legal também nessa parte aí e você tem que falar olha, filho, funciona assim, 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 os pais têm que ser amigo dos, dos filhos, pra quê? Pra quando acontecer isso é a primeira coisa que a criança vai fazer eu vou falar pra minha mãe, pro meu pai eles são tudo que eu tenho é, que às e às eu vezes... sei que eles vão fazer alguma coisa, então a criança vai ter medo de, de falar pra outra pessoa não, mas vai ter coragem de falar pros pais, ó oh, pai colocaram a mãe me fez isso, isso e isso então, a criança vai ter essa coragem de falar com os pais e contar. Por quê? Porque os pais já alertou antes. Olha, filha, não pode, não deixa, não senta no colo de ninguém. Não, há, não interessa que é um tio que é um conhecido, não senta no colo de ninguém. Eu faço isso com as minhas sobrinhas, elas sabem que eu, que eu nunca fiz isso com elas. De... Eu já explicava isso desde sempre para elas. Olha, não, não abraço o tio, não faz isso, não faz isso. Porque elas já sabem que isso ela não pode fazer com o tio dela que tá ali vendo sempre. Ela não vai fazer isso com outras pessoas, Então, eu eu sempre fui muito de explicar isso pros meus sobrinhos.
0: Nesse caso, nesse ponto, eu acho que é muito importante esse diálogo, tanto da da criança com com os pais e tal, até para que não não venha haver uma uma rigidez familiar, às vezes, sabe? Porque, por exemplo, você acabou de falar uma coisa que eu eu considero muito importante. Ah, eu eu evito abraçar e tal. Só que a criança precisa desse carinho familiar, né? Só que ela precisa saber em quem ela pode confiar, né? Então, esse processo aí de você saber quem são os seus melhores amigos, né? Que tem que existir. Porque dentro da sua casa, dentro da sua família, vai ter as pessoas que você confia, né, os seus tios os seus primos, os seus pais e tal, mas se você percebe que existe uma malícia né, em alguma dessas pessoas seja homem, seja mulher é necessário falar, é necessário tomar uma atitude, né e às vezes a pessoa não fala né, nem por por medo, às vezes é por vergonha mesmo não,
1: né? não fala, não fala por por vergonha eu eu, várias vezes assim, eu tive algumas namoradas que eu falava, meu, acho que eu não vou contar isso pra ela Eu tinha, teve umas que nem sabiam, tipo, descobriu depois que teve esse documentário, mas não sabiam. E foi até importante, porque depois elas me mandaram mensagem, falando, eu eu, eu tenho uma mania de ter contato com o ex ainda, eu tenho essa, (risos) mas assim, quando quando é uma coisa que não tem nenhum problema, eu falo assim, se for necessário, eu não fico de papinho, mas eu não esperava que elas fossem, alguma delas fossem ver... O documentário. Ver o documentário, e falou, agora que eu admiro você ainda mais, olha, já vi que tinha... Algumas coisas ali naquele tempo E agora eu entendi Como muita gente fala, pô, agora eu entendi Alguns certos tipos de comportamento, uma vergonha Um medo Então eu falava, meu, como que eu vou contar isso pra alguém Já no caso da Mari que participa aí Ela, eu falei com ela de cara Quando a gente se conheceu, eu falei pra ela Olha, você tá disposta mesmo A tá com um cara que já passou isso, isso e isso E na hora ela ficou assim Um pouco em choque, mas ela entendeu E viu a minha sinceridade E eu ela. Né, por isso que tanto que ela participou E eu também fiquei feliz Porque ela também teve uma importância muito grande na, Em algumas fases da minha vida Na, na minha história Então assim, a, quando eu fui fazendo esse documentário Eu fui colocando pessoas que, que de fato Fazem parte hoje da minha vida E sempre fizeram Então foi muito legal eu, eu chamar Muita gente você assim, porque você não colocou a sua mãe? Eu falei, ah porque ela, ela nem lembrava muito dessa história Ela soube depois que ela viu também o documentário Acho que ela nem fosse ver Mas ela viu o documentário a gente falou, por que você não colocou outras pessoas? Porque a minha irmã, a Isabel, era a única, assim, ela tem a idade mais próxima da minha, né? Ela é um pouquinho mais velha, então a gente sempre foi muito junto. As outras têm uma diferença maior de idade. Então, ela sempre passou a maior parte do tempo comigo. Então, eu não tenho um irmão, só tenho irmãs. Tenho três irmãs. E, nossa, era uma chatice pra mim isso, tá? Porque eu falava, ah, eu quero jogar videogame. Ah, mas eu quero ver, (risos) mas eu quero ver uma televisão. Aí começava a briga. E, então foi, nossa, minha infância foi complicada nesse sentido, porque eu falo, poxa, não tenho nem alguém para brincar comigo nesse, com essas brincadeiras de menino mesmo, mas a minha irmã sempre foi bacana, ela brincava comigo mesmo de carrinho, do que fosse, ela sempre foi muito legal, então a gente sempre foi muito próximo. Então eu, eu tinha falado isso com ela. Talvez ela vai brigar comigo aqui, mas eu vou contar uma outra exclusividade. Com opa, ela...
0: Opa, opa, mais uma, uma exclusividade. exclusividade, atenção, atenção... <risos> equipe de edição, colocar aí exclusivo com você, Wellington por isso favor aí, exclusivo. <risos> ela, ela também
1: chegou a passar por quase isso, a Mirma
0: com a mesma pessoa?
1: não, 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 não sou completamente diferente, mas ela percebeu então o que ela fez? Ela correu pra dentro do... ela sentiu essa maldade várias vezes no olhar tudo, o cara querer se aproximar e ela corria pra dentro do banheiro e ficava lá dentro trancada, e quando chegava alguém falou, é que essa menina fica no banheiro por que, que ela estava fazendo isso? E aí ela foi e contou para minha mãe. E aí minha mãe ficou um pouco assustada com a história. Isso foi bem antes de mim, tá? Isso foi bem antes. Aí o rapaz ligou um dia em casa falando um monte de besteira. A minha irmã pegou o telefone, eu acho. Foi assim a história. E minha mãe ouviu. Aí foi onde ela acreditou ainda mais. E aí ela teve um problema sério com a esposa desse rapaz. Que não estava acreditando, que até hoje ela não acredita que ele fez isso e ele fez isso com outras pessoas também e tentou também fazer o que, com outras o que você, pessoas
0: você acha que, o que que leva uma pessoa a ter esse tipo de comportamento?
1: a todo trauma também não, porque de verdade Érica, que eu não acredito nisso Não existe isso. Uma coisa que eu não quero que faça comigo, eu vou fazer com outra pessoa. Ah, o cara, ah, ele abusa hoje de criança porque ele foi abusado um dia. Isso não existe, nunca, nunca, não existe. Pode perguntar, psicanalista, forense, quem for, não existe isso. Ah, o cara, porque ele traz um trauma. Então, se for assim, ah, o meu pai foi alcoólatra, então eu vou beber também porque meu pai foi. Então, ah, eu vou carregar isso. Ah, então, olha, um dia eu eu bebia lá no no, no passado porque minha mãe já me dava desde cedo e hoje eu sou alcoólatra porque eu sempre bebi não, não existe isso às vezes você faz porque você gosta de beber e aí no caso é um vício, né? é uma outra coisa mas eu acho que é, é, é comportamental isso mesmo é uma coisa de comportamento mesmo da pessoa e que é muito difícil, eu acho, ter uma cura Acho que tem é um desvio cura. de
0: caráter então
1: sim é um desvio mesmo de, de, de caráter mas falar que a ah, a pessoa foi abusada e por isso que ela faz isso é mentira isso não eu não consigo acreditar que isso seja verdade eu acho que o que leva a pessoa a fazer isso é uma coisa comportamental existe tem a parte espiritual também tem eu também acredito que tenha tá muita gente fala que não não tem sim como também tem muitas religiões que fazem rituais com criança e envolve essa parte sexual E aí você vai dizer que também que não é algo espiritual que não é uma coisa que, que acontece, é claro que tem, tem esses dois lados, entendeu? Então, a, a pessoa tem que estar atenta para isso, de, olha, esse, essa pessoa é estranha. Então, pode ter uma coisa comportamental, como pode ter também uma coisa espiritual. Eu acredito que tenha esses dois, e principalmente o comportamental, tem essa, essa parte aí. Porque não tem como, Érica, Pô, se eu não quero que faça algo comigo, como que eu vou fazer com o outro? Pô, eu, te, eu vou ter filho hoje, e aí eu vou falar, ah, não, imagina, meu filho foi abusado também, eu também já fui, então tá bom, isso aí é normal, isso acontece. Não existe isso. É, ah, Ou não faz, faz o seguinte, nenhum. eu vou fazer isso com meu filho porque fizeram isso comigo também, agora eu vou descontar. Ou senão eu vou chegar hoje e vou falar assim, olha, eu vou fazer isso com o filho da pessoa que me fez isso. Porra, é uma criança. Você tá entendendo? É uma criança, eu não vou fazer isso, porque eu tenho essa consciência de que, olha, ele é inocente, eu também fui e, e ninguém tem nada a ver com isso. A criança não tem nada a ver com o comportamento louco, doentio de alguém, Então, não é porque ah, um dia fez isso comigo, eu vou chegar ali e vou fazer com com o filho da pessoa que me fez isso. Não existe isso,
0: de verdade. O que mais me chocou em toda essa história, quando eu vi o documentário, foi a quantidade de pessoas que começaram a falar que tiveram o mesmo problema, ou que conviveram contigo e não não perceberam.
1: No caso, tem o Elias, o Marcelo, o Jefferson e a Erika que passaram por isso também, que relatam a história deles.
0: Pois é, é uma coisa assim você pensa que tá tão distante mas parece que tá tão perto mas assim, pra gente poder encerrar você...
1: desculpa que eu falo muito não
0: imagina, não não, imagina eu só queria queria que você falasse um pouquinho sobre como você se encontrou né você falou que você foi pra igreja e você entrou nesse Embaixadores
1: sim, é um projeto chamado Embaixadores de Cristo que tem nas igrejas Batista e é um trabalho muito legal então quando eu cheguei aí nesse nesse processo que eu comecei a, a mudar, eles começaram a me mostrar dentro da Bíblia, começaram a mostrar.
0: Houve, houve você em algum momento você sentiu revolta de Deus tipo assim? Não poxa, isso não.
1: Deus deixou passar por isso? Não. Todo mundo também sempre me pergunta isso fala assim, não, não, em nenhum momento teve isso, eu nunca, a gente que fala assim, ah, mas se Deus existe, como que ele pode permitir uma coisa dessa? Eu acho que, que tem coisas que são permissões de Deus, são, e tem coisas que não é permissão de Deus que isso mais nenhuma, é como a gente falou, eu fiz um exemplo, eu vou lá e, e vou assassinar alguém, eu fiz meio no calor da emoção, não pensei em Deus, eu pensei em ninguém. Aí eu vou ter aquela consequência do que eu tô fazendo. Que nem o cara fala assim: ah, eu tava ali na prisão porque Deus me permitiu de eu estar lá preso. Não, você fez uma coisa errada, você
0: tava tendo. Exatamente. Ah,
1: Deus permitiu, não permitiu que eu fique na prisão. Não adianta distorcer, quer. né? Não dá O que é, não pode...
0: então... é a responsabilidade do sim, homem? É sim. responsabilidade do homem, tem, tem coisas. É, é igual quando as pessoas falam assim: ah, isso aí é coisa do diabo. Que coisa do diabo o quê, cara? Assuma sua responsabilidade. Sim, sim, exatamente. né? Ninguém aqui está sendo advogado do mal, não. Mas, assim, tem coisas que que podem ser evitadas por pessoas e elas preferem não evitar, né? Preferem ter uma atitude, um comportamento diferente. Então, eu acho que... Tem coisas que, é que nem, por exemplo, um marido que bate numa esposa. Sim. Ele sabe que toda vez que ele bebe, ele bate na esposa. Então, Ou até quando não bebe, né? Não, é, é um exemplo. Ai, ah, porque quando ele bebe, o diabo entra nele. Não, quando ele bebe, ele faz aquilo que ele faz quando ele bebe. Então, se ele não quer fazer, então para de beber, caramba. Exatamente, vai resolver
1: né? tanto o problema da mulher quanto dele.
0: Quanto dele. Então, assim, é, é nossa responsabilidade também. Sim, sim. Né? Da mesma forma que, como a gente focou aqui, é nossa responsabilidade observar, acompanhar. Pô, são crianças inocentes. Sim. Eu acho o seu trabalho fantástico, Wellington. Acho que você ter tido essa coragem de, de se expor dessa maneira para que as pessoas possam entender que é necessário tomar realmente esse cuidado, ter esse zelo, né, dentro de casa, a mãe, o pai, observar como é que tá o seu filho. Eu vi no, no documentário uma pessoa falando assim, ah, eu comecei a usar muita roupa preta, muita maquiagem Sim, e tal, é, ficava lá. Sim, o caso da Érica, foi é, isso e mesmo, ficava... dentro do quarto, lembra que a gente falou? Isso, e ela ficava lá da... e tal. Poxa, será que esse comportamento é normal? O que que tá acontecendo? Né? Esse diálogo e, e, e se a pessoa se recusar a falar por medo ou por vergonha, você precisa acompanhar para que não venha se tornar um dano muito maior. Né? Fala um pouquinho agora para a gente poder finalizar de verdade. De verdade. Fala aí como que as pessoas podem te achar nas redes sociais, no YouTube. É, os dois documentários já estão lá. Sim, sim. Se inscreve e... no canal. Sim, exatamente,
1: se inscreve no canal. Super divulgação agora. Fez uma super divulgação. Só um minutinho mesmo, é, que você falou sobre Deus e ter essa revolta, não. Eu não tive isso. E... Mas muita gente tem, infelizmente. Que, ah, como eu falei, Deus existe porque ele não fez isso. Ah, é porque é isso. Então, ah, Deus estava preocupado com outra coisa que não me viu, né? Mas às vezes também tem aquilo: olha, se eu falo que ele cura, como não vai ter um doente? Se eu falar que ele liberta, como que não vai ter alguém no vício? Então, ah, então você está querendo dizer que a pessoa é obrigatória passar por isso? Não. Mas isso já vem acontecendo há muito tempo. Então, às vezes, outra pessoa precisa ouvir a minha história. Então, eu passei para ajudar outras pessoas para que isso não aconteça mais. Você está entendendo? Não, claro, não se ah, repetir.
0: Isso, não exatamente. É um
1: exatamente. Não ficar, por isso que eu falei, vai chegar uma hora que vai diminuir. Não vai acabar definitivamente. Porque vamos falar, nossa, eu vi aquele documentário... Eu vou assistir um podcast onde o cara contou aquilo, eu vou prestar mais atenção. Então você já não vai deixar o seu filho mais da, da maneira que você já deixa, você vai ficar mais atento. Então tudo isso vai diminuindo, a criança vai ter mais coragem de falar com os pais. Então isso vai acabar na hora. Então quando a pessoa pensar em fazer alguma coisa, ele já vai chegar e contar a tua mãe. Aquele rapaz chegou perto de mim e fez isso. Olha, aí eu, você vai fazer o quê? Poxa, eu vou lembrar de tudo que já foi falado na vida sobre isso, então eu vou tomar as minhas providências, a não ser quando a gente falou aquela mãe que não é mãe uma pessoa que faz isso, que sabe que o marido faz isso ou o padrasto faz isso, ah mas o amor, ai mas ele me ama não, não não é mãe saber que que a filha ou o filho tá passando por isso e não fazer nada ela é cúmplice e tem que ser presa também no meu ponto de vista, mas quem quiser assistir o documentário, vamos parar por aqui quem quiser assistir o documentário ele tá aí disponível no Youtube, é só colocar Documentário Choro de uma Criança, que leva a canção do Tom Carf, que foi sensacional. Maravilhosa a música. A música é muito combina muito, né? Nossa, com, com maravilhosa. Tudo. Muito maravilhosa. boa. Agradecer o Tom Carf, todos que participaram também desse documentário, o Edmirão, o Guilherme Borges, o Gerson, todos que participaram, mesmo também dando os depoimentos, a Jéssica, a Fernanda, a Andressa Cordeiro, a cantora Andressa Cordeiro também participou, contou a história dela que dos 9 até os 15 anos isso acontecia com ela, então, tem muita coisa para vocês assistirem aí e compartilhar, porque é um assunto muito importante. E, e, e tem gente que acha que isso não acontece na igreja, mas acontece também. Então, tem que ficar atento também com certos tipos de supostos pastores, né? Homem de Deus. Ah, mas imagina, ele é um homem de Deus, ele não vai fazer uma coisa dessa, você acha? Não, eu conheço ele. Não, ele vai fazer sim. Então, você tome muito cuidado, porque tem pessoas fazendo isso tanto na igreja como em qualquer outro lugar. Mas tem também dentro da igreja. Porque você pode pensar que ah, a pessoa tá mudada, transformada. Mudada. Não, não tá. Tem gente que não tá. E a gente tá ali de passeio, que tá ali de graça. Entendeu? Então não tá ali para causar mesmo. Então sempre tem que ficar atento com tudo. Erika, mais uma vez, muito obrigado.
0: Eu que agradeço, Elton. Foi um prazer enorme bater esse papo aqui contigo. Eu espero que realmente é, esse podcast te traga mais visualizações. Que as pessoas claro. possam realmente te acompanhar, te seguir, se inscrever no seu canal e ficar atentos né? já estou te indicando aí para pessoas, para você poder tá estar ministrando palestra para famílias Legal. e tal isso é muito importante, eu acho que esse tipo de conscientização, principalmente no mundo do jeito que está louco, valores invertidos, a galera tá toda piradona, é necessário que a gente sim. coloque os pés no chão, coloque a mão na consciência e entenda que a gente precisa sim de voz mas o mais importante de tudo, ter a nossa voz em Cristo. Obrigada. Ah, Até a próxima. Não vai ser a a última vez que a gente vai se ver. Claro,
1: posso vir aqui um outro dia e trazer alguém que participou do documentário também pra contar a história. Com certeza,
0: (risos) com certeza. Eu tenho certeza que vai ser muito legal, tá bom? Legal. Obrigada, Wellington. Obrigada a vocês que nos acompanharam até agora. Beijo no coração e até a próxima.